0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Cobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Acompáñame a la lectura de la Escritura, el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 15, Hechos capítulo 19, versículo 15, como ya fue dicho, estamos orando por nuestros pastores, por aquellos que Dios ha puesto para que sean guianza. Son personas de carne y hueso igual que nosotros, con familias, responsabilidades, con falencias, ¿por qué no decirlo? Y justamente necesitan de nuestra oración. Y déjame decir algo de corazón. Antes de ser pastores, ministros, primero son hermanos, en Cristo Jesús y como hermanos en Cristo Jesús abrazarlos en secreto en oración y no desmayar y que no sea solamente un día de ayuno, un día de, de intercesión, un tiempo sino que el Santo Espíritu ponga en nuestro corazón el hecho de poder orar por aquellos que Dios puso sobre nosotros si leemos por favor Hechos capítulo 19 versículo 15 dice pero respondiendo el espíritu malo Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. Pablo, el apóstol, cuando estaba predicando en uno de sus tantos viajes misioneros, se encontró en la ciudad de Éfeso, el cual estuvo por varios años predicando el Evangelio, enseñando, y dice la Escritura, que Dios hacía grandes milagros y maravillas de la mano de Pablo. A tal punto, tanto eran los milagros, tan grandes, y si la Escritura dice que eran muchos y grandes porque realmente eran grandes, que llevaban los paños de Pablo, los delantales, se lo ponían a un enfermo y ese enfermo sanaba. Pablo predicaba el Evangelio, las almas se entregaban a Cristo, enseñaba la doctrina de Cristo, el camino, libertaba a las personas endemoniadas. Y Éfeso era, por decirlo de alguna manera, el centro del ocultismo. Había cuanta religión pagana de ande dando vueltas, estaba en Éfeso. Dioses de los colores que quiera, por supuesto, dioses con minúscula. Y era tanta la idolatría que había unos hijos de Ezeba, el cual Eseba era jefe de los sacerdotes y tenía siete hijos. Y estos hijos no eran arquitectos, tampoco eran albañiles, no eran empleados de banco, sino que se dedicaban a hacer exorcismo con determinados conjuros, determinados rituales, trataban de sacar a algunos demonios. Imagínense esa familia, papá sacerdote e hijo, los hijos brujos, totalmente apartado. El papá era sacerdote y los hijos se dedicaban a hacer exorcismo. Obviamente que no les salía bien. E iban de ciudad en ciudad porque eran exorcistas ambulantes. Y obviamente cobraban sus dividendos. Hasta que se encuentran con Pablo y se dan cuenta que ellos no conocían a Cristo ni tenían una vida de oración en Cristo, como gracias a Dios tenemos nosotros. No se levantaban temprano a la madrugada, que el Espíritu Santo los llamaba para poder orar e interceder. Tampoco oraban por la comida, tampoco llevaban una vida cristiana. Simplemente querían imitar lo que Pablo hacía. Ellos veían que Pablo imponía las manos, oraba por un endemoniado, y el endemoniado era libre por el poder de Dios y solamente por el poder de Dios. Y ellos decían, te conjuro al endemoniado, por el Dios que predica Pablo, que salgas. Y obviamente el demonio no lo reconocía. Y es ahí donde nuestro versículo entra y dice, el demonio hablando a estos siete hijos de Seba, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y se le puso brava a estos siete hombres, a tal punto de que dominando a estos siete hombres, el endemoniado los golpeó, les dio una paliza terrible y se fueron heridos y desnudos. Estos muchachos, estos hombres, primeramente, como ya he dicho, no tenían a Cristo en su corazón, pero tampoco tenían una vida de oración. No habían entregado a Cristo su vida, pero querían imitar las cosas espirituales de Dios. Intelectualmente sabían, pero espiritualmente no conocían. Ellos podían imitar algo, pero yo, ellos no eran genuinos. La vida cristiana no se puede imitar. Una relación íntima con Cristo no se puede llevar adelante con una simple imitación. Podemos parecer cristianos, Podemos llevar un saco, una camisa, venir a la iglesia de camisa, como estoy yo tal vez, pero en la intimidad con Dios, en el secreto de Dios, ahí todo cambia. Cuando nosotros estamos orando, ahí todo cambia. Cuando el Señor estuvo predicando en las sinagogas y caminando por la tierra de Judea, Él les dijo... Previamente los discípulos le hicieron una pregunta. Señor, enséñanos a orar. Porque veían que el Señor Jesucristo estaba a punto de estar la cena, como tal vez nosotros vamos a tener de acá una hora en nuestros hogares. Y el Señor le decía, no, yo me voy a orar. Y se iba al monte a orar. Pasaba toda la noche orando. Él bajaba, se enfrentaba a un endemoniado gadareno y lo libertaba. Otra noche... Iba al monte a orar, bajaba, caminaba, quería comer higos, encontraba una higuera, no encontraba higos en la higuera, la maldecía y al otro día se secaba. Volvía al monte a orar, bajaba, se encontraba con un muerto, le decía al muerto, Lázaro, sal fuera. El muerto resucitaba, volvía, iba a orar, bajaba, una mujer tocó el borde de su manto, era sana, volvía, y era algo matemático, el Señor iba a orar, estaba en secreto con el Padre, toda una noche orando, los discípulos se dijeron, pero yo quiero hacer lo mismo. Y es ahí donde los discípulos sale una frase que tal vez vos y yo conocemos, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, pues vosotros diréis... Y nosotros lo tenemos en la Biblia como el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, más líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Básicamente... El Señor les dijo, ustedes quieren aprender a orar, yo les voy a enseñar a orar. Pero antes de poder orar, dice, no sean como los hipócritas que ellos desean ser vistos en las plazas por los demás. Aquel que tal hace ya tiene su recompensa. Y después continúa diciendo el Padre nuestro que te acabo de decir. El Señor le dice, antes de empezar a orar, anda al secreto porque el Padre está en lo secreto y ve en lo secreto y te recompensará en público. Antes de empezar a orar, antes de llevar la oración, tenés que ir a lo secreto para que el Padre que está en lo secreto y ve en lo secreto, te recompensa en público. Siempre me llamó la, la atención este pasaje. Si yo hubiese sido el Señor y conociendo la importancia de la oración y de tener una vida de oración en nuestra vida cristiana, a los discípulos hubiese dicho, bueno, juntaría 12 piedras con distanciamiento social, como un púlpito, como un pupitre, perdón, les daría virome, les diría, bueno, vamos a hacer un estudio de la oración. Y les daría toda una semana con respecto al estudio de la oración. Pero siempre me llamó la atención esto. ¿Sabe cuántos estudios de oración dio nuestro Señor? ¿Sabe cuántos seminarios de oración dio el Señor? Uno. ¿Sabe cuántas prédicas de la oración dio el Señor? Uno. ¿Sabe cuántos ejemplos de oración dio el Señor? Cientos y cientos. A tal punto que no hay un solo comentarista bíblico que pueda anotar la cantidad de veces que el Señor fue a orar, Él en forma directa o indirecta. Le estaba diciendo a sus discípulos, no es cuestión de orar un minutito, es una cuestión de llevar una vida de oración. En secreto. Por eso él se iba a lo secreto, porque, porque sabía que su padre estaba en lo secreto. Y cuando volvía, la recompensa de estar en lo secreto era que se manifestaba en público. Él llevaba 12 horas orando, pero una pequeña oración de dos palabras era suficiente para que se glorifique el padre. El hecho de estar en lo secreto era lo que le quería transmitir, lo que le quería llevar, decirle, no sean como los hipócritas, que ellos quieren mostrar oración, mostrar espiritualidad. Ustedes vayan a lo secreto y mi padre, que está en lo secreto, os recompensará en público. El día de hoy estuve con un hipócrita. Usted sabe que la palabra hipócrita, tal vez en nuestro idioma, es algo feo pero la palabra que fue traducido hipócrita en griego es realmente actor en escena. La palabra hipócrita es actor en escena. En aquel entonces cuando había un teatro y comenzaba la escena, alguien gritaba hipócrita, actor en escena. Y ellos se ponían grandes máscaras, algunos cubrían casi todo el rostro, otros partes del cuerpo, para poder mostrar solamente en ese momento lo que eran. Tengo un conocido que él hace teatro, es semi-profesional. Y estuve hablando y le dije, contame, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Cómo haces? Y dice, no, vos tenés que meter el personaje que estás haciendo en tu cabeza. Tenés que transformar tu cabeza en el personaje. Y después, no, después te olvidás. Yo me ponía a pensar, el Señor nos dice, no sean actores en escena en la oración. No muestren espiritualidad en la oración. La oración que yo les voy a enseñar es una fórmula dada por el Padre a sus hijos. Y esa fórmula es en mí perfecta porque yo la voy a cumplir, se la voy a desencriptar y se las voy a dar. Para que comprendamos que la oración era una fórmula, nos tendríamos que remontar en el libro de Éxodo, capítulo 30. Si mal no recuerdo, del versículo 34 al 38. Y es de hace un tiempo, bastantes años, el pasaje bandera de mi vida. Cuando el Señor le dio a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo y cómo tenía que hacer el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, después tenía que iba a descender fuego y demás, él tenía que hacer el incienso aromático. Y el incienso aromático no es lo que nosotros tal vez podemos sentir cuando entramos a un local, esa varita chiquitita que queman, eso no es el incienso que Dios le había dado a Moisés. El incienso que Dios le había dicho a Moisés que tenía que preparar constaba de cuatro elementos principales, únicos, irreemplazables, irreproducibles. Eran cuatro especias aromáticas. Le dijo a Moisés, versículo 30, versículo, eh, capítulo 30, versículo 34, y tomarás, estacte, uña aromática, gálvano, e incienso todos en partes iguales conforme al arte del perfumador las cuatro especias tenían que ser perfectas tenían que ser puras tanto el estacte como el gálbano, como la uña aromática y como el incienso eran costosísimas en aquel entonces una es que el sacerdote tenía esa fórmula Tenía que irse al secreto de su tienda y empezar a molerla. No había mini pimer en aquel entonces. Agarraba un, un cuenco y lo empezaba a moler. Tenía que llegar a ser polvo. Tenía que ir a su secreto, lejos del sol del desierto. Porque el sol quema las propiedades de las especias. Usted compre una especie del día de hoy... Y va a ver abajo que dice, conservar en lugar fresco y seco. La luz del sol deteriora las especias. El sacerdote tenía que ir a un a su secreto y empezar a moler esas espe especias para poder hacer la fórmula que Dios le había dado para poder quemar el incienso aromático en el lugar santísimo. Ese incienso aromático, esa fórmula... No se podía usar en otra cosa. No lo podía usar el propio sacerdote. Ese aroma, ese olor, era solamente dedicado para el lugar santísimo. No podía inundar su vida de ese incienso, de ese aroma, diciendo yo soy sacerdote y miren el aroma precioso que tengo. Aquella persona que hacía eso era cortado del pueblo y llevado al desierto. ¿Cuántas veces nosotros... Queremos mostrar espiritualidad y mostrar la cantidad de oración que tenemos en nuestra vida. Cuando el Padre nos está diciendo, en el secreto es donde yo voy a oír la oración. La fórmula dada por Dios Padre a Moisés, la hizo perfecta Jesucristo en el Monte Calvario. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, hizo aquello que nosotros no podíamos hacer, el mezclar perfectamente y moler perfectamente esos cuatro elementos para que nosotros solamente en el nombre de Él podamos orar. Moisés tenía que hacer todo un proceso. Eso era un tipo de la oración que nosotros hoy hacemos. Era la sombra de la oración que nosotros hoy hacemos. Mas Cristo tomó esa fórmula dada por Dios, la hizo, la molió, la hizo perfecta y nos la entregó en su nombre. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús y confiamos que la oración nuestra en secreto Dios la escucha solamente por la obra redentora de Cristo. El demonio dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El espíritu inmundo y lejos de mí de darle loas a Satanás, que es un perdedor y piojoso. Pero lo espiritual, habló de lo espiritual. Tengamos cuidado de eso. El demonio no dijo, conozco a Jesús y sé quién es el líder, quién es el evangelista, quien es el ministro. Él tampoco dijo, conozco a Jesús y sé quién es el arquitecto, quién es el apóstol, quién es el profeta, quién es el empleado. Él fue directamente al nombre, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Porque nosotros cuando estamos en secreto con Dios, nos despojamos de todo lo que somos dentro y fuera de la iglesia. Y solamente nos queda lo que somos, nosotros, lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios formó en nosotros, no lo que nosotros hacemos de la puerta de calle hacia afuera o de la puerta de calle hacia adentro. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. En esta noche que estamos orando por el ministerio, por el cuerpo pastoral, por cada pastor de nuestra asociación, por cada pastor de la iglesia El faro, en lo ancho y lo largo de nuestra república, nos podamos dar cuenta, ir a lo secreto, que solamente en lo secreto Dios nos oye, oye nuestra oración, oye nuestra vida, y Él ve en lo secreto. Cuando oramos en lo secreto va a haber muchas cosas, la mayoría no lo vamos a poder expresar, no vamos a tener palabras para expresarle a Dios en ayuno, en oración y en intercesión. Pero me quedo tranquilo porque Él ve mi secreto, mi corazón. Él ve cuando yo estoy orando y no puedo expresar ni el dolor ni lo que siento. Pero yo me quedo tranquilo porque Él ve el interior de mi corazón. No en vano, en los tiempos proféticos... Estamos en la iglesia La Odisea. El Señor dijo, "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él en el lugar secreto, cenaré con él y él conmigo." Dios quiere estar en secreto con vos. Dios quiere tener una relación de intimidad con Dios. No importa el lugar. No importa si es en la iglesia, no importa si tenés un cuartito chiquitito en tu casa, no importa si es algo humilde o algo extremadamente costoso, no importa el lugar, lo que importa es tu relación con Cristo en lo secreto. Cuando aprendemos y nos damos cuenta que solamente en lo secreto está el valor y el peso de nuestra vida cristiana, todo va a cambiar. Vamos a ver todo diferente diferente. La espiritualidad de la vida va a ser diferente. Vamos a ser llevados en forma diferente. No nos vamos a dar cuenta, pero va a haber horarios específicos en la noche que el Espíritu Santo nos va a despertar para orar e ir a lo secreto. Porque en lo secreto es donde se ganan todas las batallas. Para que en público, solamente, solamente con dos, tres palabras... Dios haga la hora. Es tiempo de volver. Es tiempo de darnos cuenta. De dejarnos muchas cosas de la cabeza. De meternos estudios y estudios. Que está perfecto, está bien. Y me gustaría un día que vaya a casa para ver los libros. Pero soy el primero que lee. Pero es irreemplazable nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración tiene que ser como la de Pablo que cuando llegado el momento, lo espiritual va a hablar de lo espiritual. No es que lo espiritual va a hablar de lo carnal, de lo que somos, de lo que llegamos como personas, sino de lo que Cristo está haciendo en nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Solamente cuando vamos a nuestro lugar secreto, ahí donde nadie nos ve, cuando las luces se apagan, cuando oramos de rodillas, cuando le decimos, Señor, tal vez yo no puedo ayunar por días, que otros hacen? Pero te voy a dedicar estas horas de ayuno, estas horas de oración. Quiero conocerte un poco más. Espíritu Santo, quiero que me hables. Quiero ser como esos hombres, esos grandes hombres, que antes de hacer algo, pasaban tiempo y tiempo y tiempo orando cuando entramos con la intimidad, en intimidad con Dios, es otro tiempo. No es el tiempo del reloj. Van a pasar minutos, van a pasar horas y no te vas a dar cuenta el tiempo que estás pasando solamente en lo secreto. Dios quiere revelar su secreto, pero el secreto de Dios solamente lo revela en secreto. Él no lo va a revelar a grandes voces porque Él te espera a vos. Espera que vos te arrodilles, que vos los busques a Él de corazón, en lo secreto. Y Él te recompensará con su presencia en ese mismo lugar, en ese mismo instante. Pero cuando salgas en público, quédate tranquilo. quédate tranquilo que pongo la mano en el fuego, que la recompensa en público va a venir. Porque no lo dice un hombre, Está escrito que Dios recompensa en público. Puesto en pie, por favor. Te voy a pedir que inclines tu cabeza y cierres tus ojos para poder decirle, Señor, hoy quiero estar en secreto. Hoy quiero que ese secreto que tantos grandes hombres de Dios tuvieron, yo quiero tenerlo también. Quiero que vos te muevas en mi vida. Quiero entregarte y contarte aún mis pesares mis dolores no tengo palabras pero señor yo sé que vos ves en lo secreto y como vos ves en lo secreto en esta noche quiero orar y expresarte lo que no se puede expresar con palabras Aquí mis labios son cortos mis labios no pueden expresar lo que siento en mi corazón pero espíritu santo Traspásame con tu mirada. Traspasa mi pecho con tu mirada. Porque ahí está mi secreto. Yo te invito en el nombre de Jesús a que abras tu corazón en este secreto. Que el Padre se revelará en secreto. Se mostrará, te hablará, te acompañará. Será el amigo que nunca tuviste en tu vida será el consolador en lo secreto el corazón en secreto se hace de cera se derrite como la cera en el verano porque aquel que fue llamado el silbo apacible y delicado viene en lo secreto y nos habla dulcemente él es el que Habla y dice, aquí, hijo mío, aquí, hija mía, yo estoy a la puerta y llamo, oh, pero estoy llamando, no para retar, sino para ayudarte, para darte una mano, para solucionar mil problemas que tenés en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche estamos presentes, Señor tal vez en un culto de oración Padre, pero queremos dejar estos minutos para poder orar y entregarte nuestro corazón abrir, Señor, nuestra vida abrir nuestro pecho, Señor hemos oído tu voz Hemos oído tu llamar. Hemos oído, Señor, el golpeteo de la puerta. Aleluya, y te hemos abierto. Queremos abrirte, Señor, aún en las habitaciones que tal vez están más desordenadas. Esas habitaciones, Señor, que hasta nosotros mismos nos da vergüenza. Para que vos entres, mi Señor, y señores, en los secretos. Nos faltan palabras, nos faltan aún lágrimas, mi Señor, como tantos derrama. Pero, mi Dios, hoy toma nuestra vida, toma nuestro corazón, toma nuestro pesar, toma nuestro dolor. Tal vez tantos años nos hemos apartado, tantos años, mi Señor, te hemos dejado de lado hemos preferido mi Señor hacer todo lo visible pero Padre en el nombre de Jesús tócanos hoy llena nuestra vida llena nuestro corazón llena nuestro interior llena nuestra familia llena, llena nuestros hijos llena nuestro matrimonio hoy te invitamos mi Señor que cada área Señor de nuestra existencia cada área de nuestra alma Nuestro cuerpo enfermo tal vez Nuestro espíritu mi Señor Te lo entregamos a ti Señor amado Esta noche Es una noche En la cual me iré gozoso Sabiendo mi Dios Que tú oyes Mi oración Que tú ves Mi secreto Y se dirá de mí Conozco a Jesús y sé quién es aquel que ora y busca de Dios. No se dirá de mí, vosotros, quiénes sois. Porque mi Padre, mi Padre es aquel que venció en la cruz. Y me aferro a Él, me afirmo en Él. Pongo mi confianza, pongo mi secreto solamente en Él. En el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué lindo que es pasar
1: tiempo con Dios. El otro culto me decía una hermana, no sé qué me pasa, pero todos los días a las 5 de la mañana, todos los días a las 5 de la mañana me despierto para orar específicamente por una oración, por un clamor, por un pedido. Y yo le decía, no lo dejes de hacer porque es ahí donde el Espíritu Santo nos despierta. Y vos decís, pero hoy justo si está lloviendo, hoy que no tenía que levantarme temprano. Pero apoyo totalmente lo que decía Luis, en ese lugar donde nadie te ve, donde las cámaras no están, donde el pastor no te ve, donde tu líder no te ve, donde quizás ni tu esposo ni tu esposa te ve, pero hay una lucha espiritual que se desata en ese lugar. Y después cuando levantás un teléfono, después cuando tocas una puerta, Dios ya hizo todo de antemano. Ese es el Dios que queremos. Ese es el Dios que predicaba Pablo. Ese es el Dios que hablamos y adoramos y cantamos. Por eso descubramos el secreto de Dios. Disfrutemos orar a Dios. Por eso qué bueno que hoy muchos, muchos se han sumado al ayuno y a la oración. Porque eso nos hace y nos permite conocer más a Dios. Lo que Él quiere, su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Por eso vamos a estar orando por cada uno de los pastores. Ese es el motivo especial de este día. El día sábado hay una actividad especial de mujeres a las 4 de la tarde en este lugar. También a la mañana, los chicos de, de los jóvenes, tanto sea de todas las iglesias de Lanús, del municipio de Lanús, el Consejo de Pastores de Lanús, de Lanús, perdón, Muet Joven está organizando un picnic por el día de la primavera. Las mujeres tienen la actividad a las 4 de la tarde en este lugar. El domingo está la escuela bíblica que comienza. Hay tantas cosas, pero el Señor que ve en lo secreto, y que escucha el clamor de sus hijos es el que responde aún en los momentos más difíciles seguiremos orando por el pastor Daniel Borisuk. esta semana comenzó con su quimioterapia está por hace 10 días un poco más internado tiene para varias semanas más vamos a orar a Dios de pronto le salió esto este diagnóstico que es de leucemia Momentos difíciles para la familia, para él, pero vamos a orar. El pastor Mario Demchuk es un pastor conocido, un pastor de una iglesia muy conocida en Oberá, muy conocido nuestro, ha sido colocado un estén en el día de hoy, ya está bien, pero vamos a estar orando, es el tío de Mati Demchuk para los que los conocen aquí. Uh, diferentes pastores también de otros lugares que están pidiendo de iglesias el faro del sur que están pidiendo por su salud hoy hablé con el hermano Oskoski con el presbítero tiene un hermano en Uruguay que está con unos problemas en las extremidades que se le han paralizado se llama Anatolio vamos a estar orando también por él y quizás hay otros pedidos de oración hoy un hermano me decía tengo algo acá que, que no sé si es la vesícula o qué sé yo por qué no oramos él es el Poderoso. Aquí también hay diferentes pedidos de oración para que podamos orar. Tenemos el celular de la iglesia con los diferentes pedidos de oración. Dios es Todopoderoso. Él es el que no ha cambiado. Pasan los años y Él es el mismo. Así que si querés, te unís con nosotros. Me encantaría quizás ir y abrazarnos todos, pero quizás con tu mano levantada es una buena señal en decirle Señor yo me uno con mi hermano con el otro con el que está atrás con el que está adelante con el que está quizás conectado en línea me uno con ese con aquel que está sufriendo de pánico con aquel que está sufriendo de, de fobias por aquel que no puede salir adelante por aquel que tiene miedo hasta salir a la calle por aquel que está buscando trabajo por aquel que tiene problemas en la familia por aquel que no puede quizás con esas cosas que le pasan a cada uno en la intimidad Decimos Señor me uno con cada hermano en esta noche, Señor gracias, gracias por esta noche de victoria, gracias por cada uno de mis hermanos que están en ayuno, en oración desde la mañana, desde la noche, otros quizás solamente un poco de tiempo, Señor un día de lluvia, un día quizás lindo para quedarse en la cama, pero hemos decidido estar en el mejor lugar que es tu casa hemos separado tiempo hemos dicho no a otras cosas para poder estar en tu casa por eso Señor me uno con cada hermano, con cada hermana que en esta noche levanta su mano y dice Dios acá estoy, acá estoy me uno con mi hermano, me uno con mi hermana, me uno con aquel que está clamando por su familia me uno por aquel que está clamando por el matrimonio, me uno por aquellos que están con problemas de salud y decimos Señor oramos en el nombre nombre de Jesús Oramos en el nombre de Jesús Que el poder de Dios Ese poder que resucitó a Jesús De entre los muertos Podamos clamar en esta noche Por libertad Señor, oramos por sanidad, oramos por liberación, oramos por aquellos que sienten que están oprimidos, que tienen fobia, que tienen miedo a la vida, que tienen ganas de suicidarse, que tienen ganas de tomar decisiones drásticas en la vida. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo espíritu que está atando en esta noche, ah, reprendemos todo espíritu que está oprimiendo. Que está trayendo espíritus, Señor, de angustia, de temor, de odio, de bronca, de pánico, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos la sangre de Cristo en este lugar Clamamos en el nombre que es sobre todo nombre Clamamos aquel que dio la victoria Aquel que no ha cambiado Aquel que es el mismo ayer, hoy Y por los siglos de los siglos Señor, clamamos por los pastores Clamamos por cada familia pastoral Por la esposa, por los hijos De cada uno de esos pastores Que están llevando adelante tu grey En el lugar donde tú los has puesto Señor que están pasando problemas de salud Clamamos por el pastor Daniel Por su familia Señor que tu mano de poder Se siga moviendo con autoridad Señor así como ha sanado a esa mujer casi como ha sanado a tantos hombres y mujeres Tú no has cambiado Señor por eso clamamos Por eso me uno con mis hermanos Que no se avergüenzan de levantar su mano Y decirle Dios ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Viene solo? Solo, solo viene de ti Señor, políticos pueden venir y pueden irse Situaciones pueden estar y no pueden estar Pero Dios, tú permaneces para siempre Oh, nos pueden dejar solos Nos pueden abandonar Pero tú permaneces Te quedas al lado nuestro Nos mantienes, nos sostienes Nos dan nuevas fuerzas Oh, Espíritu Santo Aún en esta noche los que estamos en este lugar Señor, aquellos que no sienten tu presencia Aquellos que no pueden palpar la frescura de tu presencia en esta noche, oramos Señor para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús toda cadena sea quebrada, Señor toda cadena sea quebrada, Señor todo espíritu que viene a traer para tu perturbación, que viene a traer algo a la mente, Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor manifiéstate aún en los bancos Aún en nuestras vidas Señor queremos que tu gloria Siga fluyendo en medio De cada uno de nosotros Señor no podemos ir a otro lugar Solo tú tienes palabra de vida eterna Señor por eso Oramos en esta noche Señor por eso nos unimos Para que tu Espíritu Santo Siga sanando para que tu sangre siga perdonando pecados Y para que en el nombre de Jesús se corte todo espíritu Todo demonio que perturba a Dios En esta noche reprendemos Reprendemos al diablo, a sus demonios Señor y que en el nombre de Jesús declaramos libertad Declaramos libertad en el nombre de Cristo Jesús Señor declaramos victoria Señor, declaramos victoria Aún aquellos que sienten opresión en esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor, toda cadena que está oprimiendo Sea quebrada Señor, todo espíritu que está atormentando Seamos libres en el nombre de Jesús Señor, para que podamos seguir declarando Lo grande, lo maravilloso Lo poderoso que eres tú, Señor Oh, aleluya, 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 aleluya Oh, Espíritu de Dios, paséate. Espíritu de Dios, en esta noche Oh, Shataharabah Señor, que podamos decir, sin, Sin ti no puedo nada Sin ti no puedo nada Los vicios no me pueden dar nada No pueden llenar ningún vacío Solo tu presencia Solo tu presencia Señor es la que llena Solo tu presencia Señor es la que da nuevas fuerzas Oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Aleluya, 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 Aleluya Señor, qué dulce, qué dulce es poder disfrutar tu presencia. Señor, qué dulce es disfrutar tu presencia en esta noche. Oh, aleluya, 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 aleluya. Señor, mira aquel que siente dolor en esta noche, aquel que siente un dolor en su cuerpo, Señor. Aún por su familia, por sus hijos, por sus padres, Señor tú que llevaste todo, todo, todo en la cruz del Calvario Oramos para que sea tu voluntad la que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros Señor que tu voluntad se cumpla en la vida de cada uno de tus hijos Señor Aquellos que están esas preocupaciones las ponemos a tus pies Señor Toda duda la ponemos a tus pies para que tú seas el glorificado ¡Oh, aleluya! Señor, todo lo que oprime, todo lo que ataca. Aleluya. Aleluya, tu espíritu se pasea, Dios, en esta noche. Tu espíritu se pasea, Señor, con poder y gloria. Señor, ese fuego del Espíritu Santo. Queme, queme, queme toda impureza. Queme toda pecado que hay adentro nuestro Señor para poder presentar ese olor fragante para poder presentar ese incienso como decía el hermano un olor fragante ante ti Señor una, un olor fragante ante tu presencia oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios cénanos, cénanos cénanos con tu presencia para que podamos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando y nos seguirá sosteniendo y seguirá levantando porque Él sigue siendo el mismo. Oh Señor en el nombre de Jesús. Señor oro especialmente por cada uno de mis hermanos que ha hecho el tiempo de poder estar en tu casa de oración. Aún por aquellos que nos están acompañando a la distancia que podamos entender Señor qué bueno es disfrutar tu presencia Señor gracias por esta noche gracias por esta noche de oración gracias porque podemos clamar en el nombre de Jesús porque la libertad de tu Santo Espíritu sigue obrando en nosotros oh Aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús